0: Hey, Mes paroles valent Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir. Les Guesnay m'appellent le chair, Les Fimbi 500, mais les deux sont corrects anyway. Sarcel représentant, sect Abdoulaye évidemment. Bienvenue sur We Hustle. C'est toujours ton émission qui rassemble les motive. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs mais surtout de la réussite. Alors, Igo, take a sit gros poisson, ibex, il est tard. Mes réunionnais savent ce que je viens de dire. PDG, let's get it. We
1: hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman
0: de retour sur We Seul et aujourd'hui, je suis vraiment fier de recevoir un survivant. J'ai nommé Nyaki Gasama. Nyaki, comment tu vas Ça va, impec- tout, impeccable. Tout va bien Tout roule. Merci d'avoir accepté l'invitation, Nyaki. J'ai découvert ton histoire il y a peu et j'ai été totalement bouleversé. Et pour ce courage déjà, pour le fait de, d'être déplacé, d'avoir accepté l'invitation et d'avoir accepter même de te livrer à cœur ouvert, je te dis merci mon frère. Merci à toi. Est-ce que tu peux te présenter Niaki s'il te plaît pour celles et ceux qui te ne connaissent pas Moi je m'appelle Niaki Gassama, j'ai 29
1: ans, je suis né en France, voilà, euh, j'ai sœurs donc okay. je, je suis le seul garçon de ma famille. Et et voilà, quoi dire d'autre? C'est très bien. D'où tu viens? Je viens de l'Essonne, de
0: Bretigny-sur-Arche, en 1991. Tu as toujours grandi là-bas? J'ai toujours grandi là-bas. Et il était comment le jeune Yaki là-bas à Bretigny? Alors, il était comment le jeune
1: Yaki à Bretigny? Il était euh, plutôt discret et et pas discret en même temps. C'est-à-dire? C'est-à-dire que. bah quand 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 j'ai grandi bah, j'étais euh, plutôt l'enfant discret quoi tu vois l'enfant euh, dans son coin on va dire quoi qui 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 allait à l'école comme tout le monde qui euh, qui faisait sa vie comme tout le monde mais euh, voilà après euh, comment dire quand je dis pas discret c'est-à-dire c'est à dire c'est au moment où par exemple euh, bah, je suis là pour moi pour parler de la dépendance comme ouais. hein, ma dépendance a pris vraiment une grosse tournure on va c'est écliner. là où vraiment
0: où euh, On va va y venir. Ça marche. Très bien, Yaki. Et à l'école, t'étais plutôt bon, toi À l'école, j'étais plutôt bon, mais on ne croyait pas en moi.
1: Ah bon Ouais. On te l'a fait ressentir Bien sûr. Et ça se traduisait par quoi Bah, au au collège, on 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 m'a foutu en sec pas. Donc, ça s'est traduit comme ça, déjà. Ok. Donc, euh, dans une école pour les enfants en difficulté.
0: Mm-hmm.
1: Et euh, moi, ça m'a c'est, c'est comme ça que, que, que j'ai vu qu'on ne croyait pas en moi. Parce
0: mm-hmm.
1: que je ne voulais pas aller dans, ce,
0: dans, ce, dans cette filière-là. Quoi. Voilà, encore une fois, tu sais, moi, je t'ai, euh, je t'ai découvert il y a peu, comme je te le disais dans l'introduction, parce que tu es drépanocytaire. C'est ça. Déjà, avant de nous expliquer ce que c'est, quand est-ce que la maladie a été détectée chez toi Moi, la maladie a été détectée à l'âge de 4 ans.
1: Tu es le mmh. seul drépanocytaire dans ta famille Non, il y a deux sœurs à moi, deux grandes sœurs à moi. Donc, une sœur qui est juste au-dessus de moi et euh, une autre plus grande sœur qui, euh, qui a la drépanocytose aussi. Mmh. Mais elle a, long, elle, a long une forme moins grave que moi. Donc, moi, je l'avais à 100%. Donc, c'est ce qu'on appelle la forme SS. Donc, c'est la forme la plus grave de, de cette maladie-là.
0: Tu peux nous expliquer ce que c'est précisément
1: Alors, la, la dérépanocytose, c'est une maladie qui attaque les, gro- les globules rouges. Donc, les globules rouges, elles sont, ils sont extrêmement mal formés. Donc, ils sont en, en forme de lune ou de, ou de croissant. Et, euh, et du coup, ça, ça, ça crée des, une mauvaise circulation du sang. Et moi, euh, ouais, c'est comme ça que j'explique la maladie. Parce que moi, la maladie... Euh, j'ai toujours fait un rejet, on va dire. Donc, j'ai jamais voulu comprendre ce que c'était la maladie, parce que c'était trop dur pour moi. Donc, moi, comment je connais la maladie, c'est juste que, en fait, c'est une, c'est, c'est une maladie des globules rouges qui euh, qui sont malformés, qui qui bloquent euh, la circulation du sang. Mais il y a beaucoup plus de de, de répercussions. Il y a beaucoup beaucoup plus de choses derrière ça. Mais moi, j'ai, j'ai toujours voulu, euh, j'ai jamais voulu savoir plus, en fait. Et du coup, cette maladie là. Euh, on pensait que c'était une maladie des 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 des, des Noirs, des des mmh. C'était que les que 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 l'Afrique qui était touchée, mais il peut avoir aussi des 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 pays européens qui peut être touché par cette maladie là, mais c'est rare. Et c'est la première maladie du la première maladie génétique au monde. Et ça, on n'est pas au courant. Mmh.
0: Tes parents étaient drépanocytaires?
1: Ouais, mon père et ma mère sont drépanocytaires. Donc ils ont, ils ont ils ont ils ont la moitié ils ont ils ont les gènes dans leur sang. Et euh, il s'est développé dans, 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 ils ont développé la maladie, mais dans une forme très minime. Quoi. Donc, moi le, le fait qu'ils s'accouplent, ben, moi, ça m'a donné la maladie
0: à 100%. Quoi. Mm-hmm. Et eux arrivent à vivre avec, sans que les douleurs apparaissent Ou il y a déjà quand même quelques symptômes Non, non, non.
1: Euh, eux arrivent à vivre avec, hein, toute leur vie. Moi, je n'ai jamais vu mes parents euh,
0: avoir une crise de, de, de drépano jamais. Mm. Tu disais que cette maladie est apparue quand tu avais 4 ans. Est-ce que tu as déjà des souvenirs Alors, euh, Moi, de, à 4 ans, non. Mais à, à partir de 6 ans,
1: ouais, vers 6-8 ans, j'ai des souvenirs de, de, de la maladie, les premiers symptômes, les premières douleurs. Euh, de la fatigue extrême. On est très, très fatigué. Et aussi, euh, un des on le reconnaît avec les, euh, les, les yeux ils ont souvent les yeux très jaunes, voire rouges en fait. Et euh, moi, c'est, 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 c'est à partir de ce stage-là où, où je voyais déjà physiquement que j'avais les yeux, les yeux rouges ou les yeux jaunes et, euh, et que j'étais fatigué et que, et que même euh, en faisant des efforts physiques, je ne pouvais pas faire des efforts comme tout le monde. Il y avait les premières douleurs aussi qui apparaissaient
0: et, euh, et au fil du temps, ça a commencé à se à ça t'a créé beaucoup de carences, même des carences affectives très jeunes. C'est-à-dire, tu sais, t'étais pas forcément tout le temps présent à l'école quand il y avait des activités sportives, comme tu l'as si bien dit, t'étais impacté. Est-ce que ça, ça t'a permis de... Ou du moins, ça ça, ça a stoppé ton émancipation Bah, ouais, ça, ça... Ça a bloqué mon
1: le fait que je puisse grandir. Enfin, ça, ça a eu un peu un côté bénéfique et un côté euh, négatif, on va dire. C'est sûr que euh, bah, très tôt, bah, je me sentais pas comme tout le monde, comme j'ai pu le dire dans, dans les précédentes interviews. C'est que voilà, les, les, les activités sportives, on les fait pas. Euh, on doit boire beaucoup d'eau tout le temps. Et, euh, et même le regard des autres, quoi. Le regard des autres, rien que quand, quand les gens nous voient avec les yeux extrêmement rouges ou, 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 ou très jaunes, enfin, le, le, le regard, il est beaucoup porté sur nous, quoi. Et euh, les, voyages, les voyages scolaires, par exemple, aller au ski, je me rappelle, ça, ça m'avait très impacté, ça, psychologiquement. Parce que, voilà, on n'avait pas forcément les moyens d'aller en vacances avec avec la famille. Et... Euh, et de partir en, en voyage avec l'école, c'est une, c'est une grande chance. Et Moi, je pouvais pas aller en, en, en voyage scolaire. Et du coup, ouais, c'est, c'est un impact. Et psychologiquement, vraiment, euh, c'est un, un grand impact. Mais à cet âge-là, on le cache, on ne le, on le montre pas forcément. On ne le montre pas forcément. Et euh, on sait pas à qui le dire, en fait. On sait pas à qui parler. Et moi, j'ai trouvé une personne, vraiment, dans. Euh, quand j'étais en primaire. C'était un professeur qui était très... Euh, qui était très attentif à mon égard, et euh, et il voyait qu'avec la maladie, c'était, c'était très dur, en fait, à supporter. Il voyait que, et que c'est vrai que, enfin, tout le temps absent, et que les, je peux pas suivre comme tout le monde le, 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 le cursus scolaire, euh, je suis, que, que je suis souvent perdu, malgré que, quand même, euh, j'avais quand même un, un bon niveau, mais le fait que je, que je manque beaucoup de cours, ben, je pouvais pas suivre comme tout le monde. Et je me souviens que, que ce prof-là, il m'a impacté parce que je, après les cours, souvent, il me gardait dans la classe pour que je puisse pleurer et parler, en fait. Et, et, et la preuve de l'impact que, que, ça, que ça a eu sur moi, c'est que je me souviens toujours. Comment il s'appelle, ce monsieur Monsieur Sarlabou. Voilà, une, grosse, une grosse pensée pour lui. Et euh, bah, cette parole-là, il n'y avait qu'à lui. Je pouvais, je pouvais m'exprimer. Parce que voilà, la, la maladie, elle est, dure, elle, elle est dure dans le côté euh, avec la famille. C'est dur à l'extérieur. C'est dur partout. Et euh, là, nous, 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 on grandit dans des familles où on ne dit pas nos ressentis, nos sentiments. On ne partage pas tout ce qui est... Euh... Enfin, voilà, je pouvais pas parler, en fait. Et j'ai trouvé
0: que ce prof-là qui vraiment m'a permis de, de me livrer euh, dans ce temps-là. Mais étant fils de drépanocytaire tes parents n'auraient pas pu te livrer à eux bah, eux-mêmes n'avaient pas forcément conscience de la douleur que tu avais de la maladie avec laquelle tu vivais.
1: Non, je pense je pense que ma ma mère ma mère c'est ma mère qui me suivait le plus dans cette dans cette maladie là mais je pense pas qu'elle était consciente du vraiment de la douleur que c'était pour moi. Mon père non plus, mon père mon père il était pas conscient. Et, euh, et et mon père, je pense qu'il a beaucoup eu un un, un rapport euh, où il voulait montrer euh, inconsciemment, enfin, que j'étais comme tout le monde en fait. Ça veut dire qu'il me regardait avec, euh, en étant un fils normal. Alors que je n'étais pas, enfin, je, je, je suis pas comme les autres. C'est vrai, hein. je suis pas comme les autres. Je suis malade en fait. Donc je peux pas avoir le même traitement que que, que les autres. Et euh, et du coup, ouais, de la, de la maladie, on n'en parlait pas de la maladie du tout. On ne parlait pas de la maladie de la drépanocytose. Et, et mes parents aussi, ils ne ils, ils comprennent pas le français. Donc, du coup, euh, ils ne connaissent pas aussi la, 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 la maladie. Ils n'en savent rien du tout de la maladie. voilà on leur dit « Votre fils est, est, est drépanocytose. » Mais ils, ils ne comprennent, ils, ils comprennent pas. Ce qu'ils vont comprendre, c'est qu'il faut boire de l'eau. Il faut qu'ils boivent de l'eau. Et quand quand il est en crise, il va y avoir très mal. Il faut la ramener à l'hôpital. Mais au-delà
0: de ça, ils ne connaissent rien de la drépanocytose, malheureusement. Mm-hmm. Et même toi, tu sais tout à l'heure, je te parlais de ton émancipation, même tu sais au sein de la fratrie, tu disais que tu n'étais pas le cadet, mais tu avais des grandes sœurs et des petites sœurs aussi. Une petite sœur. Une ouais. petite sœur. Ouais. Oh, tu es l'avant-dernier. C'est ça. Ok, ouais. mais même pour t'imposer, pour faire entendre ta voix, le fait d'être malade, est-ce que ça t'a pas porté préjudice Franchement, je, à, à, à ce sujet-là, je pense pas.
1: En tout cas, en tout cas c'est, euh, pendant l'adolescence et tout, non je pense pas et après voilà c'est, c'est une maladie qui isole très rapidement qui isole très rapidement donc euh, et, euh, et voilà malheureusement nous euh, moi j'ai, j'ai grandi dans une fratrie où il euh, n'y a pas beaucoup de communication et après après moi je pense vraiment que c'est la maladie qui a qui, 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 qui a engendré ce truc là mais comment après je ne sais pas et, euh, et 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 je l'ai appris c'est récemment aussi je l'ai appris là que euh, que la, c'est, c'est la maladie qui m'a isolé, moi. Ça veut dire que moi, j'ai n'ai pas de, de lien fort avec, avec mes sœurs. Il n'y a pas de discussion euh, entre f- euh, frères et sœurs. Euh, moi, si j'étais le garçon à la maison, et quand je rentrais à la maison, je, 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 je m'isole dans ma chambre. Et après, le pourquoi, du comment, ça faut creuser. Ça, C'est, c'est un travail que je fais maintenant, mais c'est. Mais euh, oui, c'est
0: compliqué après. Oui, pour se faire entendre à la maison, c'est mmh. compliqué, bien sûr. Et les conséquences de la maladie sur ton quotidien, mmh. c'était lesquelles les cons- av- Avant la greffe Avant la greffe, tout à fait. Alors, avant la
1: greffe, bah, c'est... Bah, je vais me répéter, hein, les absences à l'école, etc. Euh... Le fait de ne pas faire du sport comme tout le monde. Et... Euh... et, 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 et... Le, l'aspect psychologique moi c'est ça qui a été euh, le plus compliqué mmh. parce que voilà quand comme physiquement je suis pas je suis pas très costaud enfin voilà petit en taille euh, euh, on se fatigue plus que tout le monde euh, etc. bah psychologiquement euh, on se dit on n'est pas comme tout le monde donc euh, on prend un, 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 un bon coup quoi mmh. et euh, et c'est compliqué après moi j'ai, j'ai toujours été fort donc j'ai toujours enfin euh, eu l'air fort, hein, mais j'ai toujours euh, j'ai toujours mis, mis ce masque là et je pense que je me suis quand même bien, bien débrouillé quoi malgré tout ça mais c'est le lien le lien c'est compliqué le lien avec les autres euh, on cache tout quoi on cache on cache qu'on est malade euh, c'est compliqué.
0: C'est très dur mon frère et tu viens de m'emboîter le pas en parlant de la Grèce. Mm. Elle est intervenue en quelle année En 2007. Mmh. Tu avais 13 ans. Ouais, 14 ans. 14 ans, pardon. Euh, comment ça s'est passé Elle était, Cette greffe était vitale pour toi
1: Alors, euh, moi je pense que c'était vital, parce que voilà, la maladie, comme je l'ai dit, j'avais la forme la plus grave. Après, euh, si je n'aurais pas eu la greffe, est-ce que euh, j'aurais des conséquences très graves Je ne sais pas.
0: Mais une Mais grève de quoi
1: préciser Une grève de moelle osseuse. Mm-hmm. Donc, c'est, c'est un liquide qui se trouve euh, dans la colonne vertébrale qu'on prélève et que qu'on, qu'on injecte à, au, au malade. Et comment ça s'est passé C'est que moi, en fait, euh, du jour au lendemain, je me suis retrouvé dans un bureau face à un médecin. Il y avait ma soeur à côté. Et euh, on, 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 on nous a parlé de la greffe Mais moi, j'étais, j'étais adolescent, très jeune, je comprends rien. Et comme moi, j'avais déjà ce de la maladie, moi, j'écoutais à peine ce que le médecin disait. Ma mère qui comprend pas le français, je pense qu'elle n'a pas compris, euh, à, 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 a quand même pas compris la moitié de ce qu'on lui avait dit. Ma sœur aussi qui était adolescente, c'est, enfin, c'est, c'est, inconsciemment, c'est comme si on nous avait imposé le truc en fait. On, 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 on a dit à ma famille, voilà, il y a une solution, c'est la greffe, il va être guéri. À mes parents, la famille, ils acceptent, hein. ils acceptent et, et et moi j'ai pas le souvenir que que ma famille était consciente qu'il, qu'il pourrait avoir des des, des des effets secondaires qu'on pouvait même mourir de la greffe
0: donc tu t'es fait opérer en, 2000, euh, euh, en 2007 en pardon. 2007 ouais. en 2007 à 14 ans ouais. et c'était quoi les premiers changements déjà tu te sentais mieux euh... ou tu croyais
1: te sentir mieux non je croyais me sentir mieux exactement c'est exactement ça le, le, le truc déjà pendant la greffe euh, si je peux me permettre de parler de la greffe ah, dire on ne comprend rien de ce qui nous arrive déjà on comprend rien. Moi, je pensais que j'allais passer une semaine à l'hôpital à peine. Hein. Je pensais que j'allais penser, passer une semaine. En fait, j'ai duré, j'ai, ça a duré plus de, plus de six mois. Hein. C'est soit l'hospitalisation, plus, la, plus euh, la, le, la remise en forme dans un hôpital pour, euh, pour se remettre en forme. Et euh, en fait, je en fait, subissais, moi. Pendant la grève, je subissais. On m'a dit que j'allais guérir. J'y croyais, mais je faisais pas attention. Je pensais pas... Euh, après, on est tellement dans le mal aussi mm-hmm. par rapport à par rapport au traitement, la, la, la chimiothérapie, c'est tellement dur qu'on passe même pas à, à, à l'après. quoi on, on subit et on, et on attend.
0: Mm-hmm. Et même physiquement, euh, je suppose qu'il y avait la perte des cheveux. Ouais. Euh, je suppose que tu étais encore plus atteint, plus fragile. Mais c'était quoi les ouais. symptômes apparents Symptômes apparents physiques, hein. physiquement tout à fait. Bah très très maigre, hein. Et très très maigre pendant
1: pendant la greffe. Euh... Bah, la, la perte de cheveux. Euh... On a la on, on a la bouche qui gonfle à cause des, des traitements des corticoïdes etc. Euh... Bah on peut pas manger, on, on on nous donne à manger, tout ce qui est hygiène c'est pareil, on peut on peut on peut même pas prendre soin de nous en fait. C'est des infirmières qui vont venir, qui vont nous faire notre, notre toilette. Et ça, c'est, c'est compliqué. Ça, c'est c'est, c'est, c'est dur, quoi. Et euh, ouais, physiquement, enfin, on a l'impression qu'on va mourir, en fait. Hein.
0: T'es un squelette, quoi. T'es, 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 t'es comme mort, en fait. Mm-hmm. Et qu'est-ce qui t'a fait tenir pendant cette difficile période Franchement, qu'est-ce qui m'a fait tenir Je ne sais pas.
1: Ma puissance supérieure, ça c'est, ça c'est, je peux pas discuter avec ça. Ça c'est sûr que voilà le bon Dieu m'a aidé à tenir, mais comment vraiment je sais pas, puisque euh, j'ai plus j'ai plus énormément de souvenirs. Donc euh, tellement j'étais anesthésié, mais euh, je pensais à rien en fait. Donc j'attendais. Donc franchement, si ce n'est Dieu euh, et, et 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 ma mère. Euh, mais mais, 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 ma famille, je sais pas ce qui m'a fait tenir.
0: Mais, depuis tout à l'heure, tu parles de ta sœur et de ta mère. Mmh. Et il était où le père? Ah. Bonne question. Bonne question.
1: Là, c'est une très, très bonne question. Le père, il était, euh, je sais pas. Il était sûrement là avec le cœur. Ça, j'en doute pas. Mais, je l'ai vu peut-être une fois, moi, ou deux. En, en temps de temps d'hospitalisation, j'ai eu peut-être deux, trois fois, maximum. Donc ça, c'est compliqué aussi. On s'en rend pas compte tout de suite, hein. Moi, c'est après que vraiment ça a eu un impact sur moi. Parce qu'on souffre tellement qu'on fait pas attention à ce qui, à ce qui nous arrive, forcément. Mais, ouais. C'est, on est seul. On est ouais. tout seul. Est-ce que tu lui en as voulu? Pour être sincère? Ouais. Bien sûr. Je suis un humain. C'est mon père.
0: Bien sûr. Mais tu sais, encore une fois, face à la maladie, tu sais, tout le monde ne réagit pas de la même manière. Bien sûr. Tu l'entends, mmh. tu sais. Et, et, et moi, après, ça n'engage que moi, mais j'aime toujours le rappeler que les femmes sont plus fortes que les hommes. Bien sûr. Bien sûr. Tu vois. Mmh. Et pendant la même période, tu as fait la rencontre avec les opiacés. Les opiacés, c'est venu avant la
1: greffe. Juste avant la grève. C'est, c'est venu avant la grève quand j'avais les, les, les crises de, de, de Donc, c'était pour soulager mes douleurs. Et, euh, c'est là où j'ai connu, moi,
0: les, les opiacés. D'accord. Mais, déjà, est-ce que tu peux nous dire ce que, quel genre de médicaments c'était? D'accord. Parce que c'était des traitements médicaux. Mm-hmm. Et qui étaient censés atténuer tes douleurs. Est-ce que c'était efficace déjà dans un premier temps? Mm-hmm. Et deuxièmement, dans quel état ça te mettait? D'accord.
1: Alors, euh, bah, les médicaments que, que, que je prenais moi pour la douleur, c'était bah les opiacés et euh, et les morphéniques. Donc euh, opiacés, bah c'est, c'est tramadol, tout ce qui est tramadol, dafalgan, codéiné, et après il euh, y a il y, y a les morphiniques. Donc, euh, j'ai plus j'ai plus j'ai plus trop les noms des, 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 des médicaments à base de morphine parce qu'ils sont compliqués mais celui que je retiens bien c'est le fentanyl on va dire et, et ça j'en ai eu du fentanyl pour les douleurs après euh, l'effet c'est efficace ça c'est sûr ça c'est clair et net on peut avoir n'importe quelle douleur on va prendre le, on va prendre ce ces ce traitements là dix euh, minutes après on ressent aucune douleur il n'y a plus rien c'est comme si on n'avait jamais eu mal en fait et, euh, et ça, ça, ça a un effet physique, donc on ressent plus la douleur mais c'est un effet aussi psychologique et euh, l'effet psychologique c'est que c'est, c'est, c'est tellement fort que l'expliquer à quelqu'un enfin tu, il peut pas comprendre ce que c'est, c'est... T'es, dans un autre, t'es dans un autre monde mais t'es dans, t'es dans un monde où t'as l'impression que t'as pas de problème t'es dans un monde où tu ressens plus rien, où tu ressens une, qu'une chose mais elle est positive une Sensation qui est tellement euh, bien, elle est cool, hein, c'est vrai, hein. mais euh, c'est, c'est, c'est tellement fort que c'est compliqué à expliquer. Mais en tout cas, tu es dans un autre monde et tu es dans le monde des bisounours. En fait, mm-hmm. tu es à la cool. Et, t'es, et... En réalité, tu étais complètement shooté. Bah oui, Tu t'es, t'es défoncé, bien sûr. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Et, et, et ça, du coup, tes premiers opiacés, tu les as pris avant tes 13 ans, ouais, avant mes 13 ans, donc tu sais, même là, j'ai, là j'ai, j'ai, j'ai presque envie de te dire, tu perdais tes facultés même intellectuelles. C'est ça. Je suppose, tu ouais. sais, y a, y a, aujourd'hui, il y a même beaucoup de, 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 de rappeurs américains, entre autres, qui ont fait des overdoses de fentanyl. Mm. Tu vois, mm. parce que eux aussi, ils voulaient trouver un, 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 de, un degré de planitude. Tu vois, à outrance, ouais. et, et, et ça a causé même des morts. Donc, toi, t'es en train de me dire qu'avant tes 13 ans même, t'étais dans un état de planitude où t'étais à. Bah, à 13 ans, déjà, je suis adolescent. T'étais stone.
1: Ouais, c'est ça. À 13 ans, je suis adolescent. Donc, je ne suis pas encore développé comme, comme un adulte. Absolument. Et euh, rien que de la codéine qu'on, qu'on peut donner à tout le monde, entre guillemets, rien que ça, ça me mettait dans un état. C'est comme si euh, à cet âge-là, je prenais euh, de la morphine. Donc, la codéine, moi, ça avait, ça, ça, ça avait un effet hyper euh, hyper impactant pour moi. C'était hyper fort. Et ouais, à cet âge-là, déjà, j'étais, j'étais en train de planer, déjà. Mais euh, comme à cet âge-là, voilà, euh, souvent, c'était ma mère qui me donnait les, les, les médicaments. Euh, Ou quand je les prenais tout seul, bah, je les prenais quand même à petite dose. Mais euh, je planais. Mm-hmm. Je, 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 je planais déjà. Ça se voyait pas, à cet âge-là encore.
0: Mais les, on t- depuis tout à l'heure, on parle des crises. Euh, de drépanocytose, mais ça se traduit par quoi C'est osseux, c'est des douleurs osseuses et
1: musculaires, mais particulièrement c'est osseux et, euh, et la douleur, euh, c'est une douleur extrême en fait, c'est euh, c'est comme si on prenait euh, n'importe quel outil pour faire de la mécanique ou pour, euh, pour per- percer un mur, on, on perce le on, comme si on perçait ton os en fait c'est une douleur où euh, tu sens ton 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 os ton en, tra- en train de se plier en deux et euh, tu as tellement mal des fois que euh, en deviens inconscient psychologiquement enfin c'est comme comme je l'ai dit c'est c'est presque inexplicable inexplicable des fois je peux même pas l'expliquer la douleur tellement tellement elle est forte et, euh, et ouais on a l'impression qu'on nous scilos comme ça nous scilos comme ça c'est c'est impressionnant
0: C'est dur. Tu, tu sais, Chris Macari, un célèbre réalisateur que je salue chaleureusement, fraternellement, il me disait la même chose, à savoir que c'était des douleurs indescriptibles, mmh. mais que lui avait refusé de prendre ses opiacés. Dès le plus jeune âge, pour mmh. lui, c'était niette. Mmh. Il a fait le bon choix
1: si maintenant il vit avec la maladie correctement, si je sais pas ce que, c'est, c'est quoi sa situation actuelle. Il se bat constamment contre la maladie. D'accord. Mais euh, moi, je pense que si, 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 si pour lui il a fait le bon choix, oui, il a fait le bon choix. Pour moi, il a fait le bon choix. Personnellement, il a fait le bon choix. Parce que euh, euh, les médicaments, moi, l'histoire des médicaments, donc de la dépendance, on va, on va, on va en venir. Ça a été plus dur que la maladie ça a été plus dur que la drépanocytose. Alors que la drépanocytose, c'est déjà une maladie grave et, et qui est extrêmement dure. Mm-hmm. Mais la, la dépendance, c'est un level au-dessus encore. C'est 15 fois pire. Mm-hmm.
0: Donc, tu as commencé à prendre les, 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 ce traitement, les opiacés, à l'âge de 13 ans à peu près, plus ou moins à l'adolescence. À l'adolescence quoi. Ouais. Et tu as arrêté il y a peu de temps. C'est ça. Donc, pendant toutes ces années, tu étais dépendant des opiacés. Ça se traduisait par quoi Parce que j'ai vu ton intervention euh, euh, sur le Média Street Press, mm. que je salue, qui a fait un excellent travail. Euh, tu parlais de ta descente aux enfers en disant que, voilà, tu commettais des vols, mm. tu, commettais, tu commettais des infractions, mm. euh, tu, 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 tu rentrais de force dans les pharmacies, tu en venais parfois même à... À agresser même les pharmaciens, etc., pour avoir tes produits, etc. Donc, moi, je veux vraiment tout connaître. Le processus, dis-moi tout, frérot.
1: Alors, je vais essayer d'être clair, parce que le processus, euh, il est long. Et, euh, et malheureusement, comme je l'ai dit, euh, les médicaments, ils ont impacté mon cerveau, quoi. Ils ont, ils ont impacté mon ma mémoire. Donc, j'ai il y a des périodes de ma vie que je, je me rappelle de rien, ou c'est le blackout en fait. Et moi, j'étais euh, anesthésié, donc du coup, euh, bah, la dépendance euh, dans ma, de, de mon adolescence, je me rends pas forcément compte. Je, je, je me rends pas compte que je suis dépendant parce que pour moi, je, je, je suis malade et c'est normal de prendre des médicaments. Une fois que je suis guéri, de l'adréponicitose, quand les médecins me disent que j'ai plus besoin d'opiacés. Qu'il faut arrêter le traitement, ben là, en fait, euh, je me rends compte que c'est pas possible. J'ai essayé d'arrêter, comme on me l'a suggéré, mais quand j'ai, quand j'ai essayé d'arrêter, déjà physiquement, on a des douleurs, de demande qui viennent déjà, et euh, on a l'impression qu'il ben, nous manque un truc, en fait. Il nous, manque, il, il nous manque un produit qu'on a eu toute notre vie pour pouvoir, euh, pour pouvoir survivre, et... Euh, mais moi, par exemple, quand je, quand, quand je devais arrêter les, les médicaments, je pensais que euh, j'allais avoir des crises de drépanocytaires, de alors que j'étais guéri. Mais psychologiquement, mon cerveau me disait, il te faut les médicaments, sinon tu vas retourner à l'hôpital, sinon tu vas avoir une crise. Et ça, tout ça, c'était inconscient, inconscient. Je ne me rendais pas compte encore. Mais j'avais ce truc-là à, à, à reprendre les, les, les médicaments. Et psychologiquement, pareil, comme ça, ça, ça impacte le, le, le psychisme. Eh ben, on tombe en dépression, on tombe en, dans 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 une anxiété sévère. Et, et ben, du coup, on reprend, on reprend pour être normal en fait. Et c'est à ce moment-là, quand on quand on arrête la première fois et que tous les symptômes physiques et psychologiques ils apparaissent, c'est là où on, on voit qu'il y a un problème. Et c'est là qu'on commence à se rendre compte que qu'il y a une dépendance.
0: <rire> et pourquoi les médecins avaient décidé de de faire arrêter les opiacés une première fois Parce que j'avais plus de douleur. C'est ce qui est normal. J'étais guéri de la ouais, drépanocytose. Ouais, 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 ouais. Donc, j'ai plus de
1: crise de Il Faut arrêter les médicaments au bout d'un moment. Mm-hmm. Et c'est un cercle vicieux. C'est ça. Et, et du coup, moi, c'est là où, c'est là où moi, j'en veux aux médecins, entre guillemets, c'est que ils ont, pas, ils ont pas préparé le terrain, en fait. C'est-à-dire qu'on m'a dit, euh, es malade, faut prendre des médicaments, es guéri, faut arrêter les médicaments. C'est pas comme ça. Il mm-hmm. y a tout un truc psychologique, en fait, à, à mettre en place. Absolument. Et ça, ça n'a pas été mis en place. Après, je ne sais pas si c'est parce que mes parents ne comprenaient pas le français, etc. Je ne sais pas comment ça s'est fait, mais il manquait ce truc-là. Ça, ça m'aurait peut-être euh, euh, permis de ne pas avoir cette, euh,
0: cette dépendance-là. Mm-hmm. Et ce n'est pas comme ça. Et est-ce que tu as tenté des substituts ou du moins essayer de compenser avec d'autres drogues
1: ouais. euh, bah d- d- Déjà... Euh au début, à arriver vers, vers, la, vers la majorité, vers 18-19 ans, j'ai commencé à, à fumer euh, du shit, mais c'était plutôt euh, dans un, un aspiré créatif. C'est-à-dire C'était, c'était pour, euh, on va dire, faire comme tout le monde ou enfin ou, pour essayer, etc. Mais ça n'a pas duré longtemps, j'ai arrêté au bout d'un an le, le, le shit. Et c'était pas, ce c'était, c'était pas par manque de, de, de médicaments, parce que j'en consommais des médicaments à cette époque-là beaucoup. Donc euh, c'était plutôt pour euh, faire t- comme tout le monde on va dire. Voilà. Pour la première là de shit, de on continue, ça nous fait du bien et on continue quoi. Mais après effectivement, oui, j'ai par la suite j'ai, j'ai remplacé euh, j'ai, j'ai d'autres produits par pour, pour contrer le manque, quoi. Bien comme, sûr. Comme euh, comme l'alcool, comme euh, le les ballons, là. Les ballons, euh, comment c'est ça, le protoxyde d'azote, ouais. ça je n'ai je, 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 je pris énormément. Et ça, ça c'est la première fois que, que j'ai pris ça. Ça m'a ramené à, à mon enfance, parce que quand je faisais des crises, on me mettait un un, un masque sur la un, tête un, avec un, masque, un produit. Ouais. Voilà, et c'est le même produit qu'il y a dans dans dans, dans, dans ce masque-là pour euh, anesthésier, pour pas sentir la douleur. C'est le même produit. Et la première fois que j'ai pris ça, ça y est. C'est... je ne pouvais plus lâcher le, 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 le ballon parce que je retrouvais l'état que j'étais quand j'étais hospitalisé et que ça me faisait du bien en fait et bah quand j'étais en manque, c'est ça hein. mm-hmm. on, on compense par parce ce qui nous trouve sous la main après voilà dieu merci j'ai pas j'ai jamais osé euh, toucher euh, à d'autres produits qui sont extrêmement durs comme l'héroïne ou le ou le crack etc mm-hmm. mais en tout cas les médicaments c'est pareil hein. cocaïne ah, c'est... non plus cocaïne non plus j'ai jamais touché mais euh, c'était déjà dedans. quoi. Enfin, Les médicaments, c'est
0: pareil. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es toujours drépanocytaire
1: Non, je suis ex-drépanocytaire.
0: Mm-hmm. L'État t'a aidé Est-ce que tu as eu des subventions Est-ce que tu as eu un accompagnement
1: Oui, vrai, à moi-même. Euh, il est malade, il a des problèmes. En plus, j'avais de la dyslexie aussi. Enfin, je suis mm-hmm. dyslexique, donc euh, voilà. Il y avait tout pour mettre en, en, en sec pas. Mais non, il n'y avait pas de formation pour moi, il n'y avait pas de de, de truc pour me faciliter la tâche, pour me me rendre la la, la vie plus plus simple. Non, il a dit, voilà, il est malade, il est malade, il a des difficultés, c'est que pas, direct, boum. Non, j'ai rien eu. Sincèrement, j'ai rien eu. Je l'aurais dit hein, si j'aurais eu une aide de l'État, non, j'ai rien eu. Ce que j'ai eu, c'est une carte handicapée, pas faire la queue. Dans dans, dans les files d'attente. C'est tout.
0: J'ai rien eu. Donc aujourd'hui, tu as un statut de personne en situation de handicap.
1: Alors ce statut-là, je, je l'ai plus avec euh, la mais je vais mettre, euh, je vais, je vais faire, je vais faire une demande de MDPH qui est en cours Absolument. là. Absolument. Pour pour la dépendance, parce que c'est une maladie qui est reconnue maintenant. Exact. La dépendance, elle est reconnue, c'est une maladie psychologique. Donc on, là, ça, c'est, c'est en train de se mettre
0: en place. Mm-hmm.
1: Tu fais quoi aujourd'hui pour gagner ta vie Tu travailles Je travaille. Ouais. Je travaille dans le social. J'ai toujours aimé euh, aider les autres. Donc, euh, tu peux
0: nous dire ce que tu fais précisément
1: Là, je suis éducateur. Je ne suis pas diplômé encore, mais je suis éducateur. Je travaille dans, dans les foyers avec les tout ça de l'enfance.
0: Ah, là. la ZEU.
1: La ZE, tout à fait. Mm-hmm.
0: Et c'est excellent. Franchement, tu es un battant et, et, et nous, on a besoin de, d'entendre ce genre de discours. Donc rien que pour toutes ces choses-là, déjà, je te dis merci, Niaki. Et toi, dans ta relation amoureuse, mmh. ça a eu un impact, ça La descente aux enfers, les opiacés Oui. La, la drépanocytose, non.
1: Ça va. Je pense pas que ça ait un impact sur ma, ma relation amoureuse. Parce que j'en ai une qui a duré longtemps, qui a duré sept ans. Et ça n'avait pas d'impact. Euh, en, encore, Et j'étais jeune. Donc, euh, mmh. donc voilà. Et... Et quand je n'étais pas à une phase de dépendance aussi aux médicaments élevés, donc il n'y avait pas d'impact encore sur ma vie. Mais en tout cas, oui, au f- après, au f- du temps, oui, la, la, la dépendance elle a eu un,
0: un impact sur toute ma vie. Mm-hmm. Surtout, tout, tout. tout. Et, et c'était quoi le regard euh, de ta famille sur ta chute, ta descente mm-hmm. aux enfers C'est dur à expliquer, mais bah, déjà, au début, comme moi-même,
1: je suis dans le déni, déjà, bah, eux aussi, ils sont dans un déni, logiquement. Qu'au fond d'eux sont le courant qui a un problème avec les médicaments, mais ils sont dans un déni aussi. Et euh, au début, la famille. Après, moi, je l'aurais... quand je suis sorti du déni, je leur ai dit quand même que j'avais un problème avec les médicaments. Mais après, c'est... ça prend tellement une grosse ampleur que je ne peux plus rien faire. Mm-hmm. Tu es tout seul après. Tu es tout seul et. Tu es incompris, incompris comme despo, quoi. Ouais, ouais tu es incompris comme despo. Vraiment. Et euh, non, ils ne peuvent, ils peuvent rien faire. Et la famille, ils peuvent... Et même, voilà, comme je disais, c'est tabou. enfin ne parle pas de ça. Et ouais. Après, nous, on s'en juger. Voilà, et tout. Donc, euh, on garde ça pour nous, quoi.
0: Et aujourd'hui, en tout cas, ce qu'on retiendra, c'est que tu es officiellement mmh. guéri. Et donc, les opiacés, mmh. tu les as stoppés quand J'ai stoppé
1: l'année dernière. Il y a un an. Mmh. Moi de mois de mars moi dernier.
0: Et qu'est-ce qui t'a fait arrêter?
1: Ah, j'ai, j'ai, j'ai pris conscience que ça y est. Bah déjà, je com- commençais à avoir beaucoup de conséquences, c'est-à-dire de, de conséquences dues à, à, à la dépendance dans ma vie. Lesquelles quelles? Per- perte de travail. Je pouvais pas garder un travail euh, normalement. Euh, euh, se retrouver en garde à vue, on ne sait pas pourquoi. Euh, euh, okay. Faire des crises d'épilepsie puisqu'on a un manque de médicaments. Crise de paranoïa De paranoïa, euh, dépression extrême, euh, rester isolé pendant des mois et des mois euh, dans ma chambre. Moi, j'ai resté trois, trois mois des fois sans sortir de ma chambre parce que j'étais en dépression parce que j'essayais d'arrêter tout seul, en fait. Et quand tu essaies d'arrêter, bah, psychologiquement, tu es mort, tu es vide, donc tu, tu peux pas sortir. Puis voilà, des accidents de voiture. Combien de fois, je me suis retrouvé dans des murs, dans des à, à cartonner des voitures en face de moi euh, Dormir au volant, euh, je me réveille, il y a 15 personnes euh, en train de taper euh, sur la voiture. C'est tous ces trucs-là, en fait, tous ces, toutes ces choses qui, qui, qui nous arrivent à cause de la dépendance. Et, qui, 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 qui... et, et comme je l'ai dit, c'est le dernier accident de voiture que j'ai fait. Euh, je, le lendemain, voilà, je me suis réveillé. Je pensais que j'avais ma, mon véhicule. J'avais j'ai, j'ai plus j'ai mon véhicule parce que la veille, j'avais fait un accident. Après, du coup... Euh, le, le, le dépanneur et tout euh, avec un, un, un pote à moi on voyait les photos de la voiture j'ai vu les j'ai vu les photos j'ai flippé et, et aussi dans ma tête je commençais à briller aussi je commençais à je, commençais, je pouvais devenir fou pour moi enfin, j'ai commencé à devenir fou en fait j'avais plus j'ai... T'étais, t'étais violent aussi ouais ça m'arrivait d'être violent bien sûr bien sûr de t'en prendre physiquement à, à des gens euh, physiquement c'était euh, c'était c'était plutôt quand quand je voulais avoir des médicaments par exemple mais, euh, ah oui, je pouvais menacer des gens dans la rue pour un oui, pour un non. Euh, euh, sans m'en prendre à ma famille, pas, pas physiquement, mais je pouvais casser les trucs chez moi, par exemple. Euh, pareil, au travail, je pouvais faire n'importe quoi au travail, dormir toute la nuit, euh, m'énerver sur les collègues. Partout mmh. dehors, je m'énervais pour un oui ou pour un non. En fait, euh, je contrôlais plus que ce que je disais, ce que je faisais. T'as tellement une colère qui est intense que tu...
0: Et est-ce qu'aujourd'hui, tu as retrouvé un semblant de vie normale Franchement, oui. Bien sûr. Ouais, ouais Oui, largement. Tu fais quoi là aujourd'hui, par exemple bah, Je suis là déjà. Ouais, mais ça c'est bien, ça c'est <rire> <J'suis>, très bien. Je <rire> suis là déjà devant un micro et, et en face de toi en train, et bien de, de, en train de parler et d'essayer, de, d'essayer de transmettre tes messages. C'est magnifique. Et... Euh, et je veux dire, tu as repris une activité sportive, par exemple, des choses que tu ne pouvais pas faire à l'époque. Mm-hmm. Est-ce que aujourd'hui déjà, ça, c'est quelque chose que tu peux euh, profiter pleinement
1: euh, Oui, le sport, je peux faire du sport. Après, euh, euh, j'ai toujours été sportif, mais je jamais, jamais été constant. Et, euh, et puisque j'ai toujours dû arrêter à un certain moment à cause de la drépano, parce que euh, les crises elles allaient arriver, etc., et du, coup, et du coup, là, le sport, par exemple, ça, c'est ce sujet-là. Quand je vais trop loin dans le sport, quand je, quand je commence à faire trop d'efforts, alors que je suis guéri, eh ben, je me dis il faut que j'arrête parce que je vais, je vais avoir une crise de mmh. Il Tu as toujours pas. ces stigmates j'ai toujours, j'ai, je suis toujours, Psychologiquement, je suis malade psychologiquement ouais, ouais, ouais. Je suis malade. Physiquement, je n'ai plus la maladie. Mais psychologiquement, je suis atteint. Ça veut dire que quand je vais faire des choses, il bah, y a toujours la dréponocytose qui, qui va me contrer en fait. Mm-hmm. Et, et le sport quand j'arrive à un stade où je pousse beaucoup donc ça fait six mois que je suis en train de, de 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 faire beaucoup de sport et ben je vais me dire faut que j'arrête parce que là je vais tomber malade et, et ça a un impact et, et pour revenir à ta question oui là je travaille et psychologiquement oui je suis je, 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 je... il y a du travail hein, parce qu'il y a des, il y a des blessures il y a des, il y a des traumas mais je souris je suis heureux je franchement j'arrive pas j'arrive même pas à l'expliquer parce que j'ai jamais été comme ça et je comprends même je je comment dire c'est un apprentissage en fait ouais. j'apprends à vivre heureux voilà sans mettre de masque sans sans me cacher ça y est j'ai j'ai, j'ai beaucoup appris en fait et euh, et tout ce que je suis en train de faire ouais c'est c'est, c'est, c'est... Je travaille avec des dépendants je vais en réunion etc je fais beaucoup de choses je fais énormément de choses et
0: c'est des choses que j'aurais jamais pu faire avant magnifique Niaki c'est beau et je suis vraiment heureux de te voir comme ça déjà avec ce beau sourire c'est terrible et tu sais tout à l'heure tu parlais de Despo mmh. c'est quoi toi tes centres d'intérêt t'écoutes un peu de musique tu ouais. fais ouais j'écoute beaucoup de rap c'est vrai ouais
1: j'écoute beaucoup de rap euh, j'écoute euh, du rap conscient j'aime bien, j'aime bien le, le rap où les, les rappeurs ils se livrent en fait comme Despo Ouais. Sleeves, <rire> On le comprend pas forcément, des fois. Des On le comprend pas, exactement. Big up, Gros big up à Despo. Et, euh, et, moi, je, je comprends pas, par exemple, Despo dans tout ce qu'il dit. Tu comprendras après. C'est ça. <rire> mais, mais en tout cas, il y a un ressenti, il y a un truc qui dégage que, qui me touche beaucoup. Et son histoire aussi, pareil, elle me touche beaucoup parce que je me, je me reconnais dans son histoire. Absolument. C'est ça. Et, euh, et franchement, ouais, mes centres d'intérêt. Après, j'ai un grand centre d'intérêt, là. J'ai un gros truc dans la tête. Ouais. Mais je ne vais pas le dire ici. Encore. C'est vrai non. Tu ne veux pas le dire Non. Allez. Franchement, c'est de faire un film, hein. Être, d'être réalisateur. J'aimerais vraiment raconter mon histoire, moi, dans, dans un film. Vraiment. Et, et, et vraiment, euh, après, que ce ne soit pas centré sur mon histoire, mais vraiment centré sur... Euh, sur aussi le le, le milieu où euh, où mon histoire a, a, où j'ai vécu mon histoire par exemple au quartier tu vois comment la dépendance elle, elle, elle est vue au quartier comment elle est vue dans, dans tout cet environnement là moi qui m'a empêché de me rétablir tu vois et c'est pour monter toutes ces choses là en fait
0: mm-hmm.
1: et euh, et montrer qu'il y a de l'espoir et montrer que montrer en, en tout cas moi tous les trucs qui m'ont empêché de de, 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 de me rétablir
0: en tout cas, c'est tout le mal que je te souhaite. Franchement, tu es ambitieux. Et, et, et avec ton CV, venir parler posément de ton ambition, de ce que tu as traversé. Moi, je te dis que merci. Et, et je suis persuadé que ça aboutira. J'espère. C'est bien, c'est bien. En tout cas, Niaki, honnêtement, au nom de toute l'équipe de We Are Seul, nous te remercions pour ta venue, pour ce que tu es. Merci. Cette bonté qui te caractérise et. Il y a un truc que j'ai pas dit. Dis-moi tout. un truc qui me
1: tient à cœur, moi. Comme je viens de le dire, les... la dépendance dans les quartiers. Il y, a be- il y a beaucoup de dépendants dans les quartiers. Mmh. De, de, de beaucoup de drogues. Et moi, c'est vraiment ce message que je veux que je, que je transmettre. C'est. Euh... Voilà, il y a beaucoup de dépendants en shit, à l'alcool, et à d'autres produits. Euh, plus plus plus,
0: plus dur, nocif
1: plus nocif mais on n'en parle pas
0: exactement
1: voilà on n'en parle pas les d- les dépendants restent avec les dépendants c'est à dire que les fumeurs de shit vont rester avec les fumeurs de shit les alcoolos vont rester avec, avec les alcoolos etc il et faut prendre cette conscience là que qu'ils, qu'ils qu'ils ont une maladie en fait qu'ils sont dépendants c'est une maladie et euh, et ils le savent en fond d'œil. Hein, parce que moi, 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 je sais que tous les dépendants à ces produits-là, ils ont tous essayé d'arrêter. Hein, mais ils ont pas réussi. Parce que c'est une dépendance. Ils sont malades. Ils ont sûrement tous ressenti ces, ces, ces symptômes de manque. Et c'est tellement dur qu'ils reprennent leurs produits. Mais moi, le truc que je veux transmettre, c'est ne pas avoir honte. tu vois. Et souvent aussi, la dépendance, elle est liée à des pathologies psychologiques. Elle est liée à de la dépression. Elle est liée à des traumas d'enfance. Elle est liée à, à de l'anxiété, à de la sous-estime, à tout ça, en fait. Exactement. Et tant qu'on ne travaille pas tout ça, en fait, eh ben on restera dans notre dépendance pour cacher, en fait, notre mal-être, pour cacher nos, nos traumas. Et comme nous, on ne se, on se livre pas, on ne se livre à personne, on est, on, est des, on, est, on est des armoires, on est des murs. Ça crée un désastre. Ça crée un désastre, en fait. On a honte de, d'aller parler à... À, 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 à autrui puisque voilà nous chez nous on est des bonhommes hein, donc euh, on assume nos problèmes etc mais on est en train, on, on est en train de se suicider graduellement en fait mm. on se rend pas compte il faut assumer si, 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 si tu es bipolaire tu es bipolaire et ton produit que tu prends pour casser cette bipolarité exactement. Pour, elle est en train de te tuer exactement. et après tu peux devenir schizophrène et après dans, après la schizophrénie tu peux, devenir dans la, tu peux partir dans la folie extrême exactement donc faut soigner faut faut, faut vraiment faut vraiment euh, si vraiment on, on sent qu'on a un problème va consulter un médecin un psychologue un psychiatre voilà et, il pourra t'aider vraiment à te euh, euh, à voir la pathologie que que as et pouvoir euh, euh, t'accompagner dans cette maladie et, 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 et d'arrêter de de de, de 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 nous flouter de de, 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 de cacher tout avec euh, avec nos produits, avec l'alcool, etc. On se juge, etc. Alors qu'on est tous pareils. Enfin, c'est, c'est, franchement, c'est un gros travail qu'il y a à faire. C'est un sujet, on pourra en parler pendant, pendant 15 heures. Mm-hmm. C'est un sujet, moi, vraiment, qui me touche beaucoup. Et, euh... et voilà. Et, et, indépendant, voilà, si tu veux sortir de ta dépendance, sors de ta zone. Tu peux pas, tu, tu peux pas sortir tu peux pas te rétablir si tu, tu, tu restes avec des personnes qui sont dépendantes. Je suis persuadé. sors. On, va, on persuadé. va avec d'autres personnes qui vont t'aider, des personnes compétentes et des personnes qui vont t'écouter Parce qu'on ne s'écoute pas entre nous. On a le même problème. C'est normal qu'un tel, il va te dire que j'étais le problème. Il s'en fout, Il a le même problème, lui. Exactement. Voilà. Exactement. C'est... Lui-même, il est perdu, en fait. Donc, voilà. Moi, c'est le message que je vais faire passer. J'espère que et, ça va. Eh ben, merci.
0: Mille merci pour tes moniaquies. Franchement, merci. Je suis sans voix. Je suis mm. sans Vraiment de t'être livré comme tu l'as fait, d'avoir parlé avec le cœur et surtout ce message poignant qui résonnera auprès de tous. Et ça, j'en suis persuadé. J'espère. Ouais, j'espère. Brisons ouais. les tabous mm. et allons de l'avant. Exactement. Merci, Niaki. C'était 500 avec l'homme que l'on nomme Niaki Gassama pour We Hustle, mes paroles Valtière. Peace. We hustle, baby.